0: 发烧友，什么是发烧友？这是一群希望自己有动手能力的人 ，hacker wannabes。但发烧友不是 hackers， 他们是 hacks。发烧友是一种幻觉，他们认为自己多少摆脱了资本主义消费欲望的陷阱，自己动手，自力更生，做最好的自己。但是在发烧情节可以被拿来贩卖的今天，这真是 too young too simple， sometimes naive。欢迎各位收听 IT 公论。我是李如一，今天我们会聊一下这个小米新出的路由器。事实上，我们 IT 公论开播第二期，我跟 Real 就谈过关于智能路由器这个话题哈。Real， 你要不要把？因为有人可能没听过，你要不要把当时讲的基本的要点，就你你对于智能路由器应该是什么样子，或者说一般用户对它的想象会是什么样子？呃，简单的重新讲一遍。
1: 啊，好，这个智呃智能路由呢，其实我觉得很核心一点，就是它需要有一个呃呃，它它需要它需要成为一个软件平台嘛，然后然后实际上可以去呃扩展它的功能，通过各种各样的，就我们就像手机的智能手机的附加的 app 一样嘛，它可以通过这个软件去扩充它的一些基本功能，然后去解决我们现在就是在新的。这个呃，就说呃，移动移动这个移动时代的一些呃棘手的问题，比如说像那个家庭的媒体的存储啊，呃，还有一些像其他一些比较高级的功能，比如说是呃下载加速啊这些这些东西啊、呃，那么。当时我们就，当时是因为这个极路由这款产品啊，做那个第二次发布会的时候，啊，我们做呃录了那一期。然后今天我们，呃，这个小米其实是明天吧，那个明天小米路由的那个，呃，他会发这个叫首轮公测，所以我们今天这期节目就要主要来探讨一下这个问题
0: 。我们当时其实就是我们那期节目出来没多久，小米就发了一个 teaser 页面，当时没有什么信息，就是一个好像连参数都没有，就是一个黑的一个。嗯。看起来有点像这个新的 Mac Pro 那样的一个东西哈，嗯，然后这两天呢，那个网站正式上了，就是米 WiFi.com， 然后这上面它是你可以看到它的各种参数，还有它的整套的这种卖点，还有一个雷军教你怎么装这个路由的一个录像。然后我们当时看到一开始第一印象就是被觉得还有一点惊艳，感觉就是那个木盒哈
1: ，对对。对他们这个承诺就首批的500台这个呃工程机嘛，它会采用一个很，你说这个很怀旧还是怎么样的一个这种木质的那种类似于那种工具盒的一个包装。然后你拿到的这个乔明路，它不是一个组装好的成品，而是说它是一个主要的零部件。我们看到，比如说有这个啊、呃、外壳，这个主板，然后有一个这个移动硬盘移移动硬盘，然后各种这个这个外就是那个那个。呃，数据线，然后风扇，它给你一些螺丝，然后包括一个螺丝刀，让这个发烧友嘛，就自己去安装这个东西。其实我觉得这个设计还蛮赞的，因为你想，这种对于这么一个大家觉得诶、哎、挺期待已久，期期待还还就还有点那种小神秘感的一个产品吧，然后你刚拿到的话，你肯定会把它拆开来看嘛。那么这个小米这次他就直接，哎，那我就干脆就就直接不用安装了，就直接你就零件装给你自己，呃，就观赏完毕，你自己安装就好了。我觉得这个还参与感还还是蛮强的，我觉得
0: 。我觉得这里有几点可以说啊，第一点，毫无疑问，这个 marketing 的这个 campaign 是成功的。我觉得这个是小米发布的产品里面，就是就是从页面网页的角度来讲，是给人就是感觉最好的一次
1: 。嗯
0: ，这是第一。呃，第二就是说，他们的这种 marketing 的方向和他们一直以来打的这个发烧友牌，我觉得是非常非常一致的。就是你知道，发烧友其实是，呃，就像我在今天前戏讲的哈，就是他们是希望自己有一种嗯，有了动手能力那样的那种快感，就有点像我的父辈他们小时候喜欢玩什么矿石收音机那些嘛。然后你知道我，我小我我小时候因为我的动手能力很差，然后我爸就经常。就经常骂我说你你要培养动手能力什么的。然后你知道有一批这种男人是很迷恋这种东西的。然后呃，我觉得他，你看你看到这个盒子里的东西，他你包括他给了你提供这个螺丝刀这一点哈，嗯，你其实你一看就知道这种它的组装是非常简单的，就是一个有正常智力的人看了说明书就会像就像装那个宜家的家具一样，你会装宜家的家具，你就会装这个路由器。所以这里其实并没有什么。呃，真正的涉及到要要要要要要仔细的思考、动手那样的东西，但是他很好的戳中了发烧友的这个这个基点，可以说
1: ，对，就是<就>
0: 他们觉得这个东西就,就是这美国人说的叫 some assembly required 嘛，就有些东西买回来就不<笑>不,不能说是你买回来直接就用，这样不够酷，这样显不出哎我有参与这个资本主义链条中的一块是吧，一环。但是你有一个组组装的过程，大家觉得哎，增加了一点乐趣
1: ，就大家很高兴的当了一把这个体验了一把叫什么啊、呃？富士康员工的感觉
0: 。<笑>对，但我我觉得还有一点就是，<笑>我们没有看到实物，这个是对。大家喜欢说小米是期货哈，这个且不论它。呃，但是我觉得这个木盒到时候拿到手上，是不是像这个网页上体现出来的有这样的质感？我觉得这个。我们到时候才知道，这里就不多说。呃，还有一点就是，其实这个木盒哈，你你看，你如果你去那个网站上看，去 m i WiFi.com 去看，它整个传递出来那种气质和氛围是那种，你知道是那种，比如玩莱卡相机的人，或者是音响发烧友，或者是喜欢喝这个陈年 whisky 的，嗯、是这样一批人。你你你想象中，它可能是在主打一个中年男性、企业高管、具有一定消费能力的这样一个人群。然后这个人群其实。就是我，我是从这个盒子传递出来的感觉哈，我有我有这样的一种一种印象。那这个这个人群跟小米的受众群其实是不一样的。
1: 嗯，嗯、对，对，呃，我 Loris， 这可能我要我要呃，可能指出一点啊，就是说你看的那个盒那个木盒，就我们到目前为止看都是这个图片嘛，这个质感其实来自于就是那个米 WiFi 首页的第一个那个大图那个感觉，其实感觉它很精致的一个盒子，对吧？但其实你再往下翻，有一个三个小图，中间那张暴露了这个它的木盒的实际质感是怎么样子，你可以仔细看一下
0: 。你是说写着那个公测版纪念编号那个吗
1: ？对 ，number、no. 就是一号的那个那个木盒的那个质感，我感觉这个是像是实拍的感觉，就其实你看它不是它不是一个非常精致的木盒，是有点那种，呃，你甚至可以说是粗糙的那种感觉的木盒。
0: 你说的对，我是我滚到下面看那两张图，确实质感跟最上面那张木盒很不一样
1: 。对，因为上面那个图是就顶上那个肯，肯我觉得很明显是一个呃，就是、说处理过的图片
0: 。对，感觉上了漆，对吧？
1: 对对对，然后中间那个是根是根本是没有上漆的，就是一个很粗糙表面没有打磨过的一个木质的东西，就是你可以看体现出它的廉价感了，在这个地方。
0: <笑>我们呃，当然我我不懂木工哈，但是你刚才说那个我确实有体会，嗯、就是至少一眼看去这个感觉是很不一样的。所以对这现在还是一个未知数。嗯、然后呃，你你对于它的参数，我觉得你应该是没有什么不满意的吧？就技术参数上。
1: 呃，就说，如果这品就就小米嘛，我们都知道他是很在乎，就是说我们一定要啊，多那个就硬件要多么多么牛，就先不论体验怎么样，起码我的这个数质、这个配置上要要至至少不是业界第一，也要业界领先，对吧？这一点他确实做到了。比如说他，呃，这他有一个这个，他说的是这个 Broadcom 的一个双核的一 G 的处理器，这在路由器这个加这个这个这个品类、这个、里面，这个绝对算是比较比较快的了。然后他给了那个，就是说那个无线的标准，他也支持最新的那个802点1一 AC， 啊、呃，这个装这个双频的标准。那么如果按照802点十一双频的，他这个就差不多是我们叫做千兆的这个级别了
0: 。你说到802点1幺 AC 这件事哈，我顺便想问一下，嗯、因为802点1幺 N 这个知识已经出来很多年了嘛，然后呢，<对>我们一般来说大家应该是知道，就是说如果你是上网的话，其实、嗯。N g 和以前的那种更旧的像 ABG 没有太大的区别，因为你主要的那个带宽是卡在了你你的网速上，对吧？所以当你要在家里组建局域网的时候，比如两台电脑你要之间无限的去传一个一 G 或者几 G 的电影，那个时候 N g 的这个优势就显现出来了，是这样吧？那么 AC 和 MB 它的区别就在日常使用中主要会是什么？
1: 呃 ，AC 确实要比 N，、呃、先先解释一下吧，这里可能有一点比较麻烦的事情，就是说，因为会先牵这些技术细节哈。就是我们先说那个1 1 N 的时候，它其实是有两个频段可以选的，就是我们通常的，在就是我们知道最原始的时候，那个80211呃 B G 还有 A 啊不 A A 不 A 不说话 B 和 G 都是跑在这个 2.4 四、呃、兆那个 G 这个2 4 G 这个中文叫什么？ 2>, 2 4 G 赫兹。啊，对， 2 4 G 赫兹这个这个、这个、这个频段的，当然这个因为2 4 G、Hz、这个频段其实是非常拥挤的嘛，因为它是一个开放的频段啊、呃，所以其实它的如果你比如说你周围有很多这个同样的这种呃8 0 2 1 1 n 或者是 b 和 g 的这个 WiFi 的热点，那可能你就会因为那个无线呢它是一个共享的频那个频段资源嘛，就别人在对，包括包括比
0: 如说像微波炉啊、无绳电话，就是各种。常见的家庭的无线设备都是用2 4 G h z 这个频段的，对吧
1: ？对，呃，微波炉会有这个家里会有影响嘛？然后像那个蓝牙呀，也是这个频段。然后呃，无绳电话，我现在不确定是 2.4 还是五。Anyway， 就说 2.4 这个频段是比较拥挤的。然后如果你用 N， 然后刚好你周围有很多这种热点的话，特别是在你如果你是在城市里面或者是一个公寓楼，然后你周围有比多比较多的发烧友，那你可能无线的体验会比较差。啊，呃、然后，所以就为就为了解决这个问题嘛，当时就说那个1 1 n 的时候就可以有另外一个频段可以选，就是5 G 赫兹这个频段可以给你选。然后5 G 赫兹的话，它它就是在这个频段里面，它有更多的那种呃那个就是带宽那个叫叫做叫做频段可以给你使用。那么同样的情况下，在呃干扰的话，相互干扰情况下好很多。而且因为这个5 G 赫兹，因为电磁波有这个特性嘛，就是它的那个频率越高。它的传播的距离就越就是越容易受到障碍物的阻挡，所以其实除了同样是用五 G 赫兹的这个频段的话，它它能够传播的距离要比二点四 G 要要稍微近一些，一般来讲是这样子啊，但有些细节我们就这里不讲，但是你可以大概这么直观的理解。那么就是导致的一个结果就是说，呃，大家互相之间的干扰没有二点四 G 那么严重。所以，所以很多人就说，呃，就特别是在去年，或者是就今年，现在你看有些走所谓的叫做双频路由嘛，它就是具备同时二点四 G 和两呃和五 G 这个赫兹两个频段可以用。然后啊、呃，如果你需要用一个呃比较高速的传输的话，你用最好是用五 G 的频段，会效果很会会好很多。然后说回来，这个最新的那个1 1 AC 这个是一个新的标准，它其实还没有完全，它现在还是在一个叫做草案的阶段，就是还没有完全成为一个正式的标准。但这个不妨碍我们现在出这个基于这个草案来出这么一个实际的产品，因为大它就基本上还是已经成熟了嘛，哈。啊,啊，那1 1 AC 是只能在5 G 频段运行的。它不能在它不能在二点四 G 频段运行，所以就是这个从就从根本上保证了你只要用那个1 1 AC， 你只要在那个能能收到这个热点信号情况下，它的传输速度是比较有保证的。而且这个1 1 AC 本来它是在那个 N 的基础上也有提高嘛，就是说在同样用一根天线啊，就是我们叫一根天线收发的情况下，它要是要比这个呃1 1 N 是要快很多的啊。然后当然我们还提到，就是说还可以用多根天线嘛，就是比如说叫我们叫多发，一般说是就是一乘一。或者是二乘二， 2, 或者就是两根天线收发，然后还有像三乘三， 3就是三根天线收发最最多的是这样子的。那么，呃，越越就是我们看越高档的路由，它会具备越来越就是天线会比较多一些，然后啊、呃、频段支持也会就好会好一些这样子。然后说回就你这个就说米呃叫做什么小米路由器，它这个支持这个最新的这个十一 AC 呃，就说它的这个呃配置上还是就很好的。
0: 对我，我其实为什么问这个问题哈？就是你看到呃，小米路由器的官网上，它把每一个参数都列了出来，而且呃，当然它在这个数字上是尽量达到顶配的这种级别。然后同时它的文案里，呃，非常注重向大家强调说这些东西是有多么的高端。比如说，他说这是 802.11 AC 双频，不是 AC 我们都不好意思拿出来。然后说我们他不是配了一个1 TB 的硬盘嘛？然后这是个 SATA 硬盘。然后他说这个。嗯这不是像你普通的插个 U 盘，呃、用这个 SATA 接口就会速度会快很多。然后他说：“别告诉我你不知道 SATA。”然后这个 SATA 上面有一个链接，<笑>你可以点过去看更多信息，包括这个内存，他会强调说是二百五十兆，嗯、然后说是 DDR 3的哦，诸如此类的这种这种话语哈。呃，我、呃、我觉得这种话语就是当普通用户看到的时候，他会有一种感觉。但呃，当然发烧友是不是普通用户，我觉得这件事情是值得商榷的哈。但是但是就是说，你会有种感觉。<笑>这种东西就代表着好，就代表着高级。但但是，其实我觉得我们做这个节目，呃，应该能够对他们进行一种更深入的分析哈。比如说像 AC 这件事情，嗯、因为我用8 0 2 1 1 N 的路由器，怎么也有五六年了。那这五六年里，当然我一般我就一台电脑，我不会，我很少涉及这个内部网之间互相传文件哈。但嗯，对，在你刚才提到的穿墙还有。这个范围这几件事情上，我没有实质的感觉到它有在变好，因为我是从 N 字还是在草案阶段的时候就开始用，后来它成了一个正式的一个方案之后，我还在继续用。呃，很奇怪，就我在我家里有时候甚至因为我我是用那个苹果那个 a p p l e Express， 然后我是放放出了两个 SSID， 就是两个 WiFi 信号，一个是2 4 G 的，一个是5 G 的，然后很奇怪，有时候我居然会发现这个5 G 的连不上。要连2 4 G 的，这
1: 、就是一个。对，就就是有这个问题呃，也是就是当当就嗯，可能就说稍微专业一点用户会抱怨这一点，就是为什么，就可能很多用户也有也有这个感觉，他买了一个双频的这个1 1 N 的这个无线路由器哈，他经常会连到那个2 4 G 的更慢的那个上面去，然后5 G 的反而连不上。Mac 其实这个问题其实特别严重，就就是因为刚才我讲那个距离的问题嘛，就是说。你想，你作为一个电脑，呃，你的电脑连到这个你的无无线路由器，它它它它，它它你面临两个这个可选的那个 SSID 的时候，它它怎么选？它会选择那个信号强度更好的那个，对吧？但刚才我提到那个是，就是说，同样就是一般来讲哈、啊，就同样情况下，就呃，就其他情况都一样的情都都一样哈。然后你这个2 4 G 的是它的那个信号的。穿墙就是穿过障碍物的那个能力，确实是要比五 G 要好的，就会导致一个问题，就是说你的设备总是会优先考虑信号好的那个，也就是二二点四 G， 但是那个其实周围的干扰会更多嘛
0: 。对，我还有一个朋友，就是他是呃，他们家三房一厅，一百多平方这样一个面积，然后他的那个他用的是 AirPort Extreme， 就是大的那个苹果路由器，然后他放在客厅，然后他在主卧里就经常是完全收不到信号的。所以，呃，我我觉得就是是不是因为这个不同种类的墙对于信号的阻隔，这个其中牵涉到的变数太多，所以是不是没有任何一款路由器可以真正做到说放到任何一个家庭的环境里都可以达至这种相对平均的这种穿墙能力？所以我们会看到，比如说某甲买了某某个路由器说，说哦，穿墙很好，然后我也买了，我发现哎其实没有你说的那么好。
1: 对，因为这个东西就是说，第一个它确实是会受到很多环境的因素的那个，就是说影响吧。比如说刚才你提到那个墙体的结构，比如说，假如它墙体是中间是有钢筋的话，那那个穿越效果马上就会大折扣，因为我们知道那个那个金属是会对电磁波它会有这个就会吸收嘛，你可以这么理解。然后比如说你那个墙体里面有那个水管，然后那个因为我们知道那个液这个液体它对电磁波就是包括人体哈，人体 70% 也是水嘛。它也会对电磁波有阻隔的，呃，这就都会很它造成很多就各种各样不同的影响。然后第二个因素就是说环境嘛，你周围刚才我提到，因为那个比如说我们说二点四 G 这个频段的 WiFi 有一共有，比如说有根据那个国家不同，有十一到十三个频道可以用，但是它比如它就是什么从一号到十一号吧，我们就举个这个例子，但其实只有一其中的只有一号、六号和十一号是互相不会干扰的。如果你用的二，你会你会周围都会想，你发会发现周围的，一、三、四、五、六的人都会影响你。如果你用了八，你会周围的你你就你往小数，然后可能呃就是七。就是 7, 六五四三的人都会干扰你，然后就这样就会导致很麻烦的一个问题。然后一般人会他不会去做，我们叫做一个，就是如果你是一个专稍微发烧点用户，也会你你在设置你的无线路由的时候，你要去做一个叫做 s survey 的这个东西，就是调查你周围这个无线环境是怎么样子的。一般高级一点的那种路由器，它会提供这么一种一一个功能。然后你会去看你周围的用户啊、呃，用的哪个频道的比较多，然后你要避免那个东西，就不要他们冲撞,撞一起。就这些，这些都是很很麻，就不应该用那个消费者来解决的因素。但是确实就没有，也没有更好的技术手段去自动化这件事情。那导导致说，大家如果不不去，就不具备一些相关的知识，或者就是说这个无线电通讯，或者包括这个对无线路由，如果你不具备一些这种理解的话，你很你就很难去为这个自己做一定的优化嘛。然后另外一个问题就是说，每个人的那个主观体验它是不同的嘛，就是可能有些人觉得，诶、哎，我就看个这个。这个优酷的视频，我觉得完全够用了，因为它毕竟用不了多少带宽嘛。但有些人，比如说你像我，像我，我就喜欢在家里，我喜欢在那个我自己有一个的这个这个网络存储设备嘛。然后我上面会放一些很高清的影片，然后我希望就是啊，我再用那个，然后去去通过无线播放到我的这个电视上面去。那这个时候我需要这个一个很稳定的一个啊无线的带宽，就那就可能。就跟就是他对那个带宽的需求，就可能是普通用户的十倍、二十倍、三十倍这样的话，那就其实我对无线的要求就完全不一样，就是就每个人的感觉是不一样的。嗯，
0: 那我们再说一下 CPU， 因为他强调说是这个小米路由是这个 Broadcom 双核 E 级 CPU， 在一个智能路由器里，它主要承载的工作是什么
1: 呃，如果它单纯是一个路由的话 ，CPU 的功能就是相对比较简单，它就是说承担这个数据包的转发嘛。然后因为因为我们知道网络是通过的没有没有，我们
0: 我们是说、嗯、我们是说智能路由，就是在智能路由这个语境下。OK， 或者
1: 是说要说、呃、要,
0: 要这么快的 CPU， 对于小米路由有什么好处？
1: 对，就呃，就我会解释这个问题啊，就是说，就一般来讲，普通路由器它是不需要很快的 CPU 的，因为它个 CPU， 它这个就是只是转发一些很有限的数据包嘛，那个是就比较慢的那个 CPU 都可以解决这个问题的。啊、呃，但是如果你要做智能路由的话，你会最终你会不光是要它转发数据包这个功能嘛，你会要它去提供这个，比如说它小米这个路由，它有一个呃内置一个移动硬盘，它其实会去做这个呃叫什么，就是会做一些文件存储和文件文件管理的一些功能。那么你这些功能，它会其实是会很消耗 CPU 的资源的。比如说，他们其实如果他要用这个内置这个 SATA 硬盘，他要去，比如说提供一个那个文件下载，就是说，就像刚才我提到那种状况哈，你要去从里面去，呃，去播放一个高清电影，然后他就需要这个 CPU 不断去从硬盘里面读出来，然后再转发给你，其实是。呃呃，就而且还是千兆的那个有线网的接口嘛，其实对 CPU 要求还是蛮高的。就说他们现在配这个双核一机哦，具体怎么样，我们毕竟没拿到，也没有测评过，也不知道效果怎么样。但是说呃，就是说起码他们要达到他们要的效果，是必须要一个很快的 CPU 的。
0: 嗯
1: ，呃，然后我觉得他们呃，小米这次做的还比较贴心的一点嘛，它不是让我们大家用户自己去组装这个这个、这个、这个叫做小米路由器的工程机嘛。他还给了你一个叫做防静电手套，就免得你把那个板给烧了。其实还做的这点小，就是还有点贴心的感觉
0: 。对，不，这个这个我觉得跟他们这个发烧友的定位是完全吻合的呀。因为就是我<对>我以前还在玩组装机的时候，也经常看到说，呃，最好有防定防静电手套。如果没有，你可以用手去摸一下什么金属物件，比如水管啊什么的，把身上的静电散掉。我觉得从发烧友的心态来说，哈，你就做这件事情已经让你很有快感了。<笑>因为你这样会产生一种说，哎，你看我是懂的
1: ，对对,对，我是
0: 知道怎么样去 take care of， 怎么样去去照顾我的这些设备。我跟这个少，我他跟他的这些玩物，这种电子玩物、机械玩物之间是有一种类似人和人之间那种情感的
1: 。对，就他会去愿意去，我们叫折腾嘛，他会去愿意折腾这个东西。嗯
0: ，
1: 就我我就挺喜欢去折腾这种乱七八糟的玩意儿。
0: 对，然后你你呃，小米路由作为一个存储设备哈，因为它配了一 T 的硬盘，这个一般人想象肯定就是说我这里面可以装很多电影啊什么的，然后我可以文件备份啊，然后比如说它可以连电视，朋友来了，我们可以把这个照片投射到电视上。虽然我必须讲哈，这个这种想象大家都在都在都在,都在想，比如说苹果也在想，各种厂家都在想，说朋友来到你家，然后你有一个类似盒子这样的东西，里面装了很多你出去玩的照片，然后你把它投到电视上给朋友看，但。至少我和我的朋友里，这种场景从来没有出现过。朋友来我家，我不会让他看这些东西的。就是要么我们看片，我去朋友家，朋友也从来没有说哦，给,给一般看照片，直接他把 iPad 给我看就好了，甚至 iPhone 一样。如果你说你到了朋友家，然后你和朋友一起一起坐在沙发上，然后看着电视，电视上是一张张静态的照片，像以前那种数码相框一样，这个还挺奇怪的。就是我我脑子里有一个疑问，就是说这会不会是一个在试图创造不存在的需求？的
1: 一种呃，我觉得这两说吧，第一个就是说他，就它不一定可以拿来看照片嘛。其实我觉得就是实际上会最终的呃用途还是更多的去看像看电影啊，因为它对对对，他。他我刚才说差了，我刚才
0: 说差了，我我想问的就是说，像从这个意义上去理解小米路的话，它跟类似像你知道国外有那种 Transporter 那样
1: 的
0: 设备、嗯啊、有什么可比性吗
1: ？嗯，这怎么说呢？就第一个，他是说中国国情吧，因为像比如你刚才提到那个 File Transporter， 这个是呃，其实是 d r o b o 他们之前的一些人其实出去搞然后后来又被 d r o b o 买回去了哈。它其实解决就是一个，你可以想象它是一个本地的 Dropbox， 它其实并不额外的提供你这种就多媒体的功能的，就它的那个定位其实是非常简单的，它就是一个可以这个就是说我们去中心化的一个存储而已。但小米它要做的事情其实。其实之前知乎上有一个他们的那个产品经理的回答，我觉得你可以就可以看出他们有一些野心吧。这么这么讲，比如说你这次他看他小米路由，他跟那个叫什么迅雷合作，他还给你送一个这个叫什么呃迅雷白金年卡，呃，然后这个迅雷也跟也也就是说迅雷公司也针对这小米路由定制了一个，就是说可以在那个路由上完成用迅雷下载这个功能。但其实我们都知道，迅雷在中国来讲就是一个介于就挺灰色的一个东西嘛，因为它上面很多就版权有问题的内容。呃，大家看，就是大家想看一些盗版电影啊，说白了就这样子，就是他可以从它上面下载得到，还包括一些呃呃日本的爱情动作片啊这些乱七八糟也比较多。啊，那他就就是他有这个能满足这用户这个需求，确实是存在这个客观的需求的。但然后他还想做，比如说他想做什么？呃，其他的一些下载加速啊，比如说它某一个什么网盘合作，能够呃，因为网盘的一个问题就是上传下载比较慢嘛。那他现在要解决的这个问题就是说，我把这个啊、呃、网盘的内容，呃，等于是在本地备，就是说镜像了一份。就是你要上传到网盘的时候，你不是直接等那个上传到网盘，因为那个通常上传比较慢嘛。但你可以就先上传到这个小米路由上去，然后他再去。在后台慢慢给你上传到网盘，就你只要把这个，就你本地局域网传输是很快的嘛？你就把那个文件放到你的小米路由器之后，它之后它再传输给这个网盘的服务器怎么样？你就不用再管了，你可以电脑关电脑走人了。然后他还说，以后要搞什么这个刚才我们讲了下载哈，然后有这种加速啊，他要要做什么就是智能家庭的控制中心，这个其实可能现在来看还比较远，因为毕竟呃我们这个家就是。就智能家电这一块，目前还只是一个概念，还没真的没有，还没有真的用起来。但这个长远、长久来看，还是一个不错的一个噱头的
0: 。对我，我先说一下智能家电哈。我觉得如果以后的家庭真正智能化了，呃，这种哎，中文现在没有一个很好的词来对应 “computing device”， 这这个有点遗憾哈，就是因为，因为 “computing device” 其实跟我们所说的电脑就 “computer” 其实差别很大。“computing device” 说白了就是说，只要有一个 CPU 的东西就可以叫 computing device， 对吧？所以我觉得以后，嗯,嗯，智能家庭里的这种这种 computing device， 它肯定不是现在我们的这样的一种形态，它不是盒子，也不是智能手机，也不是平板，更加不会是笔记本电脑和台式机。它就是，你知道有一个概念就是叫所谓的 ubiquitous computing，
1: 叫无处不在的计算，对吧
0: ？对，就是就是那个时候的那样的一个未来是。在很多呃，你现在想象不到的，甚至是很跟计算机没有任何关系的一些场景下，都会出现 CPU。比如说这个门的把手上，或者说这个就各种，比如说你的这个被子上，或者窗帘上，诸如此类的。所以，所以那个，我觉得那样的一个未来有多远，现在真的不好说哈
1: 。其实这个这个场景，呃，就我不知道，可能大家就有没有关注过哈。微软大概在十年或者十五年以前这个时间段里面，就最喜欢搞这种所谓的畅想未来，因为当时它是一个，呃，就其实现在呃，就它等于是垄断了这个 IT 行业的一些远景嘛，你可以这么想。它经常会搞这么一些啊、呃，这种概念性的视频，然后就给你看说，哎，在不久的未来，我们可以这个拿每个人手上拿一块透明玻璃，它会变成一个屏幕，然后你可以滑滑去划来划去。然后、啊、去控制啊、呃，你家里的各种各样的设备，就这种这种未来，其实我们已经被都被兜售过很多很多年了。但是到现在为止，还没有看见一个真正有、真正有这个，呃，叫做什么，有可能实现、短期内有可能实现的一个事情。反倒是呃，最近那个，就说有了这个智能手机，这个智能设备普及之后，发现呃，导致我们一些计算、就是，就说呃，这种就就计算资源变得很廉价之后。我们看现在有越来越多的这种呃，从几十块钱的一些设备，可以嵌入到这种呃家电里面去，让它变得智能起来。可能现在我们叫做这我们叫做什么硬件创业嘛，就是从这个角度来讲。比如说我们现在也看到有那个 Nest 啊，做这种呃智能的这种温控器，然后他也做什么呃智能的烟雾探测器，然后我们现在又看到一堆的下面的智能的门锁。就他会把这东西逐渐网络化，还有包括现在那个飞利浦出了那个叫做 Hue 的一种智能的灯，它会根据这个，你可以通过网络这个 WiFi 信号去控制它变改变颜色啊，改变它的通断啊之类的，这样一一样多事情。现在国内也有也在就也有也有人在做这个，就说智能的插座，就是你可以通过无线去遥控这个插座的通通电与否。就说，就是反而是因为这个智能手机的这个普及，导致计算计算的这种就是廉计算资源越来越廉价，我们开始发现，哎，有更多的厂商把这个计算的功能嵌入到这些硬件设备，呃，这个呃家用家用电器里面去，然后才可能有这个这个实现那个智能家庭的呃可能。
0: 嗯，你刚才提到一点，你说呃，像微软等等公司以前很喜欢畅想未来，然后给我们给出了很多类似概念车那样的那种那种 vision 哈，比如说，其实微软最早的那个是叫 Surface 还是什么，就是那个那个桌子，纯触屏的那个桌子
1: ，对 Surface，
0: 对，就有就有这样一种感觉哈。包括更早的时候也有，比如80年代这个 virtual reality 虚拟现实大热，嗯、当时有很多游戏公司花了很多钱去研发这种戴着的头盔啊什么的，然后。
1: <笑>呃，
0: 我中国可能很多读者很早就读过那个，呃，盖茨的那个叫《未来之路》嘛。还有更早，可能有什么《第三次浪潮》的所谓的这种呃 ，futurism 未来学著作。我们现在想到的可能是像像失控或者什么，但是更早的时候，其实中国是热过一阵的。呃，但是如果我们去看美国的这种技术创新的历史，哈，其实是慢慢的在走向保守的。就是怎么说呢？就在更早的时候，大家是愿意去想这些东西，愿意去想这些。呃，天马行空的这种这种想象，我觉得这件事情可能从60年代吧，当时有一系列的呃社会的原因，在美国促成了人们这种对未来的这种呃非常乐观的这种精神，比如说包括登月，包括呃60年代的反文动运动，呃反反文化运动 （counter culture）。Ulture, 就所谓反文化是指，就是当时当时的美国人觉得美国就所谓的 “corporate America”， 就美国整个。国家成了一个像大企业那样的东西，就是大的企业已经把美国年轻人的精神控制住了。就是你如果比如你毕业之后你不去大公司，就没有什么路可走。然后这个，然后这个时候就是有一帮人就出来，呃，反抗，呃，到然后接下来就衍生出一系列的这种文化上的这种现象，包括摇滚乐，包括花童，包括这个服食迷幻药的这样的传统，包括这个。Berkeley 那边的这个 Free Speech Movement， 诸如此类的。然后在这些这一套反文化运动里面，就生出了后来的很多伟大的这个美国个人电脑工业的迁驱，包括盖茨和乔布斯。然后慢慢我们往下走的时候，我们我们可以看到，就是这种对未来的想象，这种我觉得很可能是，呃，多多少少受到了美国这种登月计划和往外太空探索的这种这种种种。NASA 的种种计划的激励吧，大家对未来是有一种非常乐观的、天真的、呃，大复位的精神。但是慢慢的，我觉得人们是在变得越来越实用主义。这句话，我觉得我觉得乔布斯有一句话可以很可以代表这个趋势，就是他所谓的这个 real artist ship， 就是真正的艺术。家是靠作品说话的。当时有人问乔布斯嘛，说你看这么多做车的公司，他们做了很多概念车，为什么苹果不出一个概念产品，就出一个很炫的东西？我相信你们肯定有，拿给我们看一下嘛。然后乔布斯就说，我不喜我不喜欢做那种东西。他说真正的艺术家，他是要把东西做出来 s h a p 要发给你。
1: 对，我觉得现在就是你刚才提到这一点，我觉得就很好。就是可能你对比这个，特别是对比微软和苹果两家的作作风，完全就不一样。刚才我们刚才我讲的那个说，微软可能就是十几年前最喜欢就给我们每年呃给我们发布一下这种对未来的畅想，让我们意淫一下。但他的问题是，他从来不 deliver， 或者说他他有尝试去 deliver， 但是最终的那个结果都是很糟糕的。比如说，你刚刚你提到那个 Surface 还是比较近的一个例例子，当时他们做了一个，就是我们现在看到 Surface 其实是一个平板电脑嘛。但我们要你要知道，在最早好几年以前，这个 Surface 是一个可能面积超过，就是对角线可能超过七八十寸的一个很大的桌子，然后是全触屏的。你想，然后价格可能是好几千刀，好几千美元。你你这那个时候去做的东西，明显就是不现实的嘛。然后最终那那个东西也就不了了之，夭折了。哈。像现在还有一些。呃，就很 niche 的地方，在有有有几个这种当时我们叫 Surface 那个桌子的那个版本哈，然后在你再往回看，他微软的提供那些什么，就是说未来家庭啊，他那些东西都他都没有实现过，他也没有，他只是在那里想，每每年都给我们画大饼，从来不把那个饼做出来，然后这个人就跟苹果的苹果的做法就完全不一样，其实我们要看。你要去，呃，就苹果它自己是不做这件事情，但是有很多人会去帮苹果做这件事情。比如说，我记得最最流行、最就前段时间也很流行过一个那个 iPhone 六还是几的一个概念版嘛，是别人做的，不是苹果的公司官方出的哈。那个 iPhone 就是等于是一个什么，一个整个屏幕没有边的，就是那个整个手机是没有边的，一整块的一个玻璃，然后那个玻璃就是触屏。你想这东西是在？对那个东西在工程上是没有办法实现的，在在在起码在呃短期内是没有办法实现的。那你发这种东西是没有用、没有意义的嘛？然后你把这个东西发出去你会啊会这个就就调高用户的预期，但你又你又没法 deliver， 就最终你就是期望越高，失望越大嘛。我觉得还好，所以苹果我
0: 我觉得大部分的这个 iOS 设备用户不会去关心那些图的，然后看到的话，他可能在微博上随便转发一下，大家喝咖啡的时候当成谈资也就完了，嗯、不会。啊，而且真啊，然后真正的 geek 他又明白，就他就像你一样，他明白这种东西是很可能是就是空中楼阁，对吧？但我觉得哈，就是说，<对>我觉得乔布斯他是持技术进步主义，但同时他有他保守的一面。关于他品味上的保守，这个之前我们节目里有谈过。然后另一方面就是说，他是不愿意一步迈太大的。那我觉得这个他是有血的教训的，因为当时他做那个被被苹果开除之后，他做那个 next。就那一步就卖的太大了，因为 Next， 呃，所发明的很多东西，在今天的 Mac 和 iOS 设备里都还有保留，所以你可见那是一个，因为那是80年代末90年代初吧，你可见那是一个多么前卫的一套系统，当然也是软硬整合。但是 Next 当时就在商业上就失败了，因为第一它卖的非常的贵，然后就是说，对啊，就没有卖出去多少台。虽然技术上非常的先进，可能我觉得就通过那次的经历吧，包括可能第一代 Mac 也有也有。差不多的情况，之后的乔布斯就变成了一个非常 practical 的人，就是他，他觉得，所以，所以他觉得为什么他觉得 deliver 重要？为什么他觉得我一定要把东西放到你手里？呃，可能一方面他会觉得，哦，用户你不给他，你不把东西给他，他不知道自己要什么；另一方面，他也会意识到了，就是说，嗯，所谓的过度创新，或者说走的过于超越时代，会使得这个公司在商业上成为一个。不可行的一个东西，但是有时候我会觉得这种事情其实挺遗憾的，因为因为苹果现在是一个如此有影响力的公司啊，就它的一举一动其实都会被业界看着并模仿，所以所以这种嗯保守的趋势如果走下去，我觉得有时候也是一种遗憾啊。呃，话题有点差了，我们回到这个小米路由器，就是呃，你刚才提到一点，就是说国内用用户的特点，我觉得如果要谈国内用户的特点的话。很多人买这种智能路由器，我觉得他最终可能看中的还是有没有足够多的盗版的电视剧和电影可以看。因为我听说是，我不记得是乐视还是哪，如果说错了就请更正哈。就是它有一个这种隐藏的功能，它没有在宣传里对大家说，但是很多人买了之后，就是说所谓有一个后门，然后你通过某种方式把这个后门打开了之后。里面有这种无数的什么各种大片啊，那个美剧啊，什么可以看。因为你知道，国内现在很多视频网站其实对于呃很多大片的这种版权，其实慢慢开始重视的了。因为你像首先那个很多日剧，他们是没有版权的，那么他不会在首页上推。你搜可以搜到，但是你进日剧那个频道你找不到它。另外，比如说像很多以前完全可以找到的电影，像像比如彭浩翔的电影、呃、周星驰的电影，这些肯定都是网友上传的嘛，现在都找不到了。包括像这个。像以前我们中国人喜喜闻乐见的大片什么的，《Rock》《勇闯夺命岛》这种片子
1: ，
0: 你在你在几大视频网站上都是找不到的。但是呢，这个我说的那个盒子，据说有这么一个后门，说这这些片子都可以找到。所以，所以我不知道，就是小米路由器它在网站上说了这么多自己的优点，会不会最终用户的购买决定还是以我刚才说的这件事情为为为依归的
1: ？对啊，就是说。这种东西我们都知道他要干嘛，然后但是你要从明面上去法律上追究他，你你也找不到他，因为都他他并没有提供盗版给你，用户怎么用他也没办法，对吧？你可以他可以这么这么去讲，那这点就跟你像苹果他们那种这种厂商去,去,去做去去做做这件事情的方法就完全不一样。就苹果他就不会去提供说，哎，我还给你提供一个什么下载功能？那你直接去看 iTunes 啊，就是 iTunes 里面就是一个你需要真的是需要购买那个关，要要么你去租赁嘛，就是你一部电影几块钱，或者你买。下来一部电影是几十几二十刀这样子去去才能够看到，然后他不会说，哎，我跟那个什么迅雷合作这种，就跟去迅雷找一家这么那个版权有很大争议的厂商去合作内容，这只是不在在苹果看来这完全是不可能的一一件事情。但小米它有这种中国国情嘛，它能够去做这样一件事情。然后你也不得不承认，在现在起码这个中这个阶段的中国互联网，这就是生存的办法你没有办你没有其他的道路的。
0: 对，所以我我看来看去哈，就是说这个东西，我们刚才讲了这么多，像发烧，或者说是智能家庭，或者说是这个数据中心，诸如此类，八零二点幺幺 AC， 呃，非常快的 CPU。但我觉得归根结底，很可能最终是那个硬盘里有什么东西，以及迅雷上有什么东西，这两件事情决定了这个大家会不会买这个路由器。但是从这点上看，这似乎也并不是说只有他能够做到的事情。
1: 呃，对，其实之前我记得有一家，我忘了是哪家名字，好像也是和这个迅雷合作过，出过一个单独的，就是路由器吧，就一个也是一个定制的路由，然后也是带这个迅雷下载，但我现在想不起名字了，但我但那个好像据说卖的，我没有听说过后文了，那想了应该是卖的不怎么样，因为这件事情你不可能去很明面的去推说，哎，我这可以下载盗版电影，对吧？你你不可能做这件事情的
0: 。我说有一件事情可能要。探讨一下，就是所谓的下载加速和这个分布式 CDN， 这是究竟是怎么一回事？情就是为什么智能路由器可以做到这点，帮助你提高下载速度
1: ？呃，这个其实啊，这、呃、这个可以可以展开来说起。我挺关注这一点，因为嗯、呃，怎么讲呢？就所谓下载加速嘛，哈，就有几种不同的，就就有几种不同的理解。第一个就是说。呃，它下载慢是因为你到某一个地方，它的那个服务器很慢。那么它下载加速就说，那我给你选择一个，我们给你去去再把你的服务器内容先拿到我自己的服务器上，我自己的服务器到我的那个设备很快嘛，那我下载的速度就不就快起来了嘛？这种就是我们传统的叫做叫做呃 CDN Content Delivery Network， 叫说内容分发网络的一个观点嘛，就是它有一个很快的服务器，然后它。把那个比较慢的服务器内容先复制到他的那个服务器上去，然后他告诉别人说：“哎，你要去下载那个的话，你不用直接去他那里，你来我这下载就好了
0: 。”对，这个可以举个例子，就是因为我们知道 App Store 的速度一直在中国是比较慢的，然后今年年初开始突然变快了。那么业界普遍认为，就是因为苹果用了这个 China c a s h 就是蓝讯的这个 CDN 系统
1: 。对，就等于是因为苹果的那个 App Store 的那些原始文件是在它美国的服务器上面的嘛。然后，但是我们知道，中美中美国到中国的那个带宽，毕竟还是有限的嘛。然后，特别中国人多的情况下，哈，那然后他就把那个那个东西通过这个项目讲的那个 CDN 网络，就等于是复制了一份到这个蓝汛的在中国的服务器上。然后它蓝讯在中国的服务器，它有在不同机房也有分布，就是那个线路都很好嘛，这就解决了大家下载的问题。啊、呃，那还有另外一种玩法了，就是这这我们讲的是一个，我们你可以理解成是一个叫做集中式的这种 CDN 网络，就是你还是要去访问一一某一个某一家那个这个 CDN 服务提供商的服务器哈。那这个，如果你有这个智能路由，然后且智能有一个有一个比较大的那个存储空间可以来用的话，那么可以还做另外一件事情呢。比如说，我们是邻居哈，假设我跟那个李瑞，我们是住隔壁的，然后我们都是用的这个假设中国电信的这个宽带，我们之间的访问速度是肯定是要比我去访问那个蓝讯的那个服务器速度要快的，因为我们就是邻隔壁嘛，我们网络可能就只用一两条就到到我们彼此家了。那如果我们两个刚好都有一个这个叫做智能路由。那其实我有一个东西，我可以先看看你那边有没有啊。但然后如果碰巧一个热门的内容，比如说我们最近都在看一个什么什么连续剧，他这一集，然后刚好你看了，我也要看。我记得我这个就是这种东先跑去你那里看一下。哎，说哎，那个李如一的路由器，你今天有没有这个什么什么？比如说 Modern Family 的某一集啊？他说哎，我有啊，那我直接从里面下载过来了。就是。就完全不用经过一个集中的服务器了，我们就之间等于是分布式点对点的解决了这个问题。这个我觉得是这个智能路由它作为一个啊、呃、网络基础设施的很大的一个我觉得很有潜力的一点。我叫它这就姑且叫做这个分布式的 CDN 吧。然后我我它这个小米路由他们是也就就它那个。叫做什么夏永峰他们的一个一个呃产品经理也有说到这么一件事情，但我不知道啊、呃，他们最终会做成怎么样子？这是我觉得是一个很有很很有潜力的一件事情。嗯
0: ，这个听起来原理上有点像 BitTorrent 啊
1: 。对对，就是就是叫做这种 P2P 的这个点对点的一个网络嘛。我觉得这个如果能做起来的话，其实是很有很很呃这个是很有很有很有有很大的那个空间可以玩的。
0: 对，不过我觉得这种东西应该是在更底层的，就是应该是底层到对于用户是隐形的
1: 。对，这个应该是不可见的，就是说对用户应该是透明的
0: 。没有，我的意思就是说啊，就是这这种东西，就是说像你，比如苹果用了蓝讯 o、OK, k 我们现在觉得 App Store 速度快了 ，OK， 那就可以了。嗯<哼>大部分人并不知道蓝讯是什么公司，大部分人也不知道什么是 CDN， 也不知道苹果用了蓝讯的 CDN。但是说你，你如果说把这种东西推到人的家里，说你在为这个网络贡献一些东西。这个这个概念，我觉得对于一般人来说是陌生的
1: 。不，其实不，其实没有啊。大家，大家就呃，嗯，我不知道你用这种 B 就 B T 下载的次数就是频率多吗
0: ？呃，早年比较多，现在比较少
1: 了。对，其实其实但其实你看，如果你你你,你换个角度这么来想，你在这个小米路由上用迅雷下载的时候，其实你已经在默默的做这样一件事情了。是的、啊。对吧？因为迅雷它就是一个 P to P 的一个协议的网络。其实你在下载的同时，你也在为它周围的人贡献带宽。然后我们知道这个 P to P 网络它有一个核心的问题，就是说，如果你下载之后，因为因为一般来讲你是下载速度视频上传速度要快很多的嘛。那么如果你是一个比较自私的人，你下载之后你就把那个东西停了，别人就没办法从再从你下的内容得益了嘛。因为你的做种对，就你要你要保留那个种子嘛，就是我们叫做一个 s 呃，但是。呃这，为什么大家会把它愿意？就是说，就是说，为什么人会有动力去说，我下载完就停了？因为它有几个问题。因为第一个它，它你一直开着电脑，你也费电，然后你电脑你也觉得它会磨损嘛，然后它也会占你的一些带宽，你也不想要这种事情发生嘛。但如果你把这个这个 B 这个 p two p 下载的功能挪到路路由器上，路由器上有一个很跟那个设备有一个很不一样的点，就是路由器它是一个第一个它不需要电池供电，对吧？你的可能笔记本你是要用电池，你不可能一直开着。呃，而且你你那个笔记本你肯定要关上，你要去睡觉的时候你可能会会把它关机，路由器一般是不会关机的，路由器是二十四小时永远在线的，那就会导致一个问题就，就说如果这个路由器上还带一个存储功能的话，你完全没有必要，就是说你作为一个用户哈，你没有动力去，就你没有一个更。就你缺少了这更多的动力去把它那个多那个种子断掉，那这就导致一个问题，就会把这个这个 P to P 的网络的种子数变得很大，然后做种的人也很多，这这这在间接上会会让这个 P to P 的网络更有效率
0: 。对，我想说的是，就是我觉得 P to P 肯定是个好东西，但是最终呢，你你想，比如说大家提到迅雷，大家想到什么？一般人只会说下载速度快。他他不会再进一步去想说啊、哦、是什么 P2P 了，他可能也不知道 P2P 是什么，嗯、所以呢，就是我觉得这是我刚才为什么说这个东西可能要沉到底层的一个原因吧。就是说，首先我认识一些人啊，他们有一种很莫名其妙的心态，他就觉得说，虽然你贡献上传带宽，你自己真的损失不了什么，可能损失点电费好了，是吧？嗯、但是就觉得就是为什么我要这么做？我就是不愿意这么做。<笑>有人有这样的心态，当然我不知道这种人占多少哈。
1: 就其实其实就是一个激励的激励的问题嘛，就是说，其实呃，迅雷这种你需要付费的这种情激励因数可能还小一些。其实，在国内的这个盗版这个圈子里面，还有一种叫做我们叫做叫做呃 private tracker， 就可能玩那个 BT 下载的人比较多，可能知道这个是个什么概念，叫做私有的一个一个一个一个，等于你可以把它认为认为是一个呃有准入门槛的私有的一个 B to P to P 网络。然后它的激励因素就很简单，它会统计你的上传下载的流量的。然后你下载的流量是要跟你的上载向上,上就是上传的流量是要有一个比呃，就是说有一个最低的比率标准的。比如说你假设它的要求是一比一哈，就是说你下载一个 G 的内容，你就必须要上传一个 G 的内容作为回报，不然的话你就会被踢踢出这个网络里面去。等于他就通过这个激励因素去强制大家去上传嘛。
0: 对这个很有趣，这个这个从十多年前开始就有很多很多这样的网络哈，不管是你说的 private tracker， 还是很早的时候我在网上在在 Mac 上用两个，一个叫 Hotline， 一个叫 KDX， 两个都是早就已经死掉了的一个软件系统，就是它都是这两个都是私有的一套这种文件传输协议，本质上跟 FTP 没有什么区别，就是你知道以前很多人建个 FTP 站，然后互相传音乐，然后。这个小圈子，像我们当时有一个叫 Homey 三的这么一个小圈子，就专门共享各种实验音乐的。然后可能全球就那么几十个人，但是他资源非常丰富，然后这帮人都很团结，也也都很善良。就是我觉得这种现象就是跟我上次说软件左派有点关系啊，就是他们是一群，这是一群相信自力更生的人，他是不愿意说哦，你有一个大公司有一个集中式的服务为我提供服务，然后我付费你给我提供服务，他不相信这种东西。如果说 OK， 你有一个中央中央式的管理，然后你给我提供服务，然后不收费，他更加不相信，他觉得你可能会倒掉。那说 OK， 我们自己，那互联网嘛，分布式的嘛，一切都是这个去,去中心化的嘛，就是就是我们自己来搞，我们自己做我们的小服务器，我们不需要很多人，然后我们自己也可以玩的好好的。然后我我是觉得就是说，这个跟跟我们之前讲到发烧友可以联系起来，这些人其实就是发烧友嘛。然后这些人他们一方面他们通过这种。发烧行为拿到了自己想要的东西，但另一方面，这种发烧行为本身也是有乐趣的。但是在非发烧友的这一块其实他他真的不会去想这件事。就像我刚才说的，他如果想到这个买路由器，或者说买买智能路由器啊，他可能就觉得有没有足够多的资源。所谓资源就是盗版电影、盗版电子书、盗版音乐、盗版电视剧，对吧？然后如果他是买这种呃。怎么说？如果是买这个，如果如如果是像那个选择去哪里下视频或者下下各种资源，那就考虑唯一就是速度够不够快。那这件事情，说实话，他一试他就知道。就是你你你，你你如果速度不够快，你再跟他解释什么 CDN 或者 P2P 也没有意义。然后我就觉得小米这个公司有趣的地方就在于，人们喜欢说小米是用互联网的方法做硬件嘛。然后很多人不明白什么意思，说什么叫用互联网的方法做。我觉得就是小米，它就像是一群。由一群聪明的资深网友做出来的一个公司，就是你你你看到小米的这种行文风格和他们的这种营销方式你，你你就会想到过去十年你在各个中国这种论坛上见到的各种呃大神网友们，就是泡网、西祠、天涯、什么 h PDA 乱七八糟各种论坛、各种 Q 群、各种聊天室里都会见到这种人。这种人有很多机灵的地方，然后他们能能够经常炮制出一些神贴，然后也。创造出了一些新的这种语言说话方式，就是你感觉小米是一个没有领导的公司，它是一个由这帮人的集体无意识做出来的这么一个东西，可能是这也是为什么它能够呃受到很多网友爱戴的一个原因吧。
1: 对啊，而且它的产品，其实你你你务实一点角度来讲，它的产品的最大的用户群体也是这一帮一帮人嘛，就是说对技术就不叫对技术，对这个。硬件有这种偏好，然后也没有什么其他的可能特别的爱好啊，他就愿意去追这个呃这样一些发烧发烧的硬件产品
0: 。你刚才那句也没有什么其他的爱好很有意思哦，有人可能会会会可能会引起 backlash，
1: 但这没办法，就是这个实其实其其实是你是跟那种啊、呃、就就你可以你可以在别人眼里面这这帮人是有一种叫做这种叫做 stereotyping 的。就是他们也不怎么出门，然后就天天在宅在家里，然后去上网刷各种论坛，然后发帖。就是他们真的，你要去他去什么有什么个人兴趣啊，什么出去登山啊、滑雪啊这种乱七八糟的，其实他们没有的
0: 。我其实同意你刚才那句话，就是发烧友其实跟英文所谓的 “hack” 是有很多一致性的，就是他对于这他所发烧的东西的把握是比普通人高，但是其实是低于真正的 pro。低于真正的专家的，你你觉得是不是？就是说，比如说玩胆机的人，玩胆机的人大部分他可能只会换一换真空管，他是没有办法自己组装一台胆机。当然有有有一些人是可以自己组装胆机的，但是我觉得大部分发烧友是不行的
1: 。对，就像就像这个小米六一样嘛，比如他，我就说刚才讲的，就是伪发烧和真发烧的区别嘛，就是说伪发烧就说，哎，把这个拆开，有几个零部件，我再能装回去，看一下，爽，哎，我我能把它拆开就有意思了。就就其实我就对这这个产品我也是这种我这一类哈、啊、伪伪发烧的，真发烧的会去干什么？他会去把那个上面元器件焊改装啊，他会去把那个焊下来，然后换上自己更喜欢的部件上去的。
0: 嗯
1: ，就说这动手能力就是还是有这个什么呃不同的层级吧，你可以这么理解。嗯
0: 、对，但是有时候你看哈，如果说比如说像小米路由，我们知道你只要用它那个，甚至它连螺丝刀都给你配好了。你知道，如果你是真的有动手能力的人，<笑>家里不可能没有螺丝刀的嘛。但是他连这个想到了，<对>啊、就是说，因为这这这一点，他配螺丝刀这一点，其实恰恰就说明了他是针对尾发烧有的，对吧？那么，但是有时候我又觉得，你通过、嗯、比如说拿个具体的一个一个情况来讲，你会不会用用那个电烙铁？有没有这种焊接的能力？用这个来区分真发烧和尾发烧，好像也不是很靠谱。
1: 对对，这只是就是说，可能就是说，在那个发烧的程度上又深了一步，但是说没有一个很明确的界限，说哪一步就是真发烧，哪一步就是伪发烧。但是就我们还是看到有这么一个，这么一个叫做叫做什么 spectrum， 就是说从完全不发烧到完全发烧，它会中间有一个很很大的一个区间，会你可以自己去摆你自己在上面到底是属于哪个位置
0: 。不，首先我觉得没有真发烧和伪发烧，就只有发烧。<笑>就是你，你没有办法用这个会不会用电烙铁，或者会不会用螺丝刀，或者会不会用任何工具来作为一个标准来画这么一条界限。然后你说你刚才说到这个 spectrum， 如果有的话，我觉得它可能是均等的。就这里面的人其实都是一种，就是他们的技能上有高低，但是，嗯，因因为你可以看哈，我觉得真如果真说有真发烧这样的人在现代社会很可能是不会存在的。就真发烧是什么？所有东西你自己做你，你你你不做消费者。你不买任何东西，比如说我路由器，我完全自己做，我自己买电容、买电路板，自己把它焊出来。你这这,这种说法听起来很<笑>很这种说法听起来很极端哈，但是我觉得这恰恰说明在二零一三年这个时间点，在<对>在这种高度分工的这种现代社会，其实呃不可能有真正的发烧了。就是你你你不可能所有东西都你以前我看过一个博客嘛，他说那个有没有可能自己完完全全做出一个汉堡包？有个人就有个美国人就这么就去尝试了，然后他说就就你比你想象要麻烦多了。首先你你比如说你你真的要全部自己做的话，你得自己养牛，是吧？还得
1: 自己种麦子。
0: 对，然后你自己那个里面那个 cheese 那个牛奶，你得用那头牛挤出来的牛奶做。哦。所以所以就是说这里边实在牵涉了太多环。然后，对啊，所以发烧大概就是这么回事吧。
1: 对，也这也是现技术进步吧，然后集成度越来越高的情况下，大家能够折腾的可能也就越来越少。其实是这样子，
0: 对我觉得就是它是一种幻觉，是一种安慰剂，是一种让大家在这种高度发达资本主义社会的一种排毒的方式，就是让你觉得 OK， 我还是有一定的动手能力，我还是多多少少能够摆脱这个巨大的就社会分工体系和网络来生活。这是一种幻觉，但它也是一种很有效的幻觉
1: ，当做爱，当做一种爱好了，玩的开心就好。是
0: ，OK， 那我们今天的节目到这里就结束了，谢谢大家收听，也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼，谢谢大家，我们下次再见。
1: 今天我们可以加花絮了，哇，花絮什么花絮？啊，就刚才，刚刚我们都在讲讲到那个，就是苹果它不做这种，我们叫做研究吧 ，research。其实，其实我们你你看一下，像。呃，施乐他有那个 Park， 呃，叫做 p a l a t o Research Center， 对吧？然后 Microsoft 有个叫做 Microsoft Research， 就微软研究院嘛。因为我我我做之前我做那个、呃、相关研究的时候，我经常看一些论文，也会就涉及到他们会发很多论文出来的嘛，就是工业就是就,就我们这就叫做呃就是工业级的研究所嘛，这样。还有包括你现在现在看有个 Google 它有叫叫那个叫做 Google X。他会去做所谓的这种这种 moonshot 的的的这种项目，就叫做登月的计划吧？对，就是你你想象不到，他就就这就,就完全是你不会不可能去做这种事情，不可能做成功的。比如他之前做什么，呃，他做那个呃，第一个他也有那个无人驾驶的车嘛，这个我们大家都知道了，对吧？然后之前他有有一个还还也红了一时的项目，他他在非洲去放那个热气球，然后在热气球上装这个无线基站。然后这个无线基站互相通讯及给提供这个网络，因为非洲没有没有好的基础设施嘛。他会去做那么很疯狂想爆现在最近他又又红了嘛，他要去买那个，他买了好多家那种做机器人的公司，比如最近他买了那个 Boston Dynamics， 他会去就是你会看到那些公司，他会去包括之前我们最最早那个，比如说那个施乐的那个 Park， 他发明了什么？发明了我们现在的图形界面的操作系统，鼠标。呃，就苹果其实从那里偷到的那些那些概念，才发现哇，就乔布斯跑去看，说哇，你这个太酷了，这个怎么的，你们就藏着掖着不拿出来给我们用呢？他就把那个东西做成了现在的我们现在看到的，像那个就是 O 呃 MacOS 嘛。但但但苹果现在他他,他自己并并没我们看不到他在做这种事情。呃
0: ，对啊，这就是我刚才讲的呀，就他们变得保守了。所以你你刚才说的那些，无论是气球还是无人驾驶车还是各种东西啊，就是我那是媒体记者会非常喜欢的故事。但我觉得现在让我觉得有点遗憾的是，很多媒体记者也渐渐不喜欢这种故事了，因为说白了，因为苹果现在有些产品做得太好，然后他们而这些产品。这些记者们都拿着手里在用，然后他慢慢就会想啊，他说：“你跟我，你跟我承诺这些东西有什么用呢 ？Google Glass 我也用不到，无人驾驶车我也开不到，有热气球那个非洲跟我没什么关系，对吧？哎 ，iPhone、iPad 我每天在用啊，很爽啊，是吧？”然后他就开始觉得 ，OK， 啊，乔布斯说的对啊，这个确实真正的艺术家是要靠作品说话的。慢慢的，他就变得保守，慢慢的，他对那种过于天马行空的，像你说的 moonshot 那样的那样的项目，他会失去兴趣。但我觉得这是全社会的一个遗憾。我相信之前知乎有一个问题，就是说，呃。一百年以内，哆啦 A 梦所用到的那些技术能不能全部被发明出来？然后排名第一的答案就写了很长。那个那个人明显是一个就是学理工类专业的一个学生嘛，还是还是已经工作我不知道啊。但他就一条条的分析说，这个比如说那个哆啦哆啦 A 梦身体里其实是一个有一个小型的核子反应堆，然后诸如此类的哈。然后他就分析，嗯。条条条非常有条理的分析说，其实是不可能做到，一百年是不可能做到。然后，呃，下面有个藤本烈的人，藤本烈这个 ID 是一个一个日本人和一个中国人合用的。然后有时候这个人写，那个人写。如果中国人写用的是简体，那个日本人写用的是繁体的中文。然后那个答案就是是那个日本人以藤本烈这个 ID 写的。那因为他叫藤本烈，你知道他肯定是非常崇拜哆啦 A 梦的那个原始的作者藤子波尔雄哈。他就说，他们反对那个排名第一的答案，他说。当时藤子不尔雄告诉我们的就是说，你要敢于梦想。呃，敢于梦想这个词今天听来有点小伤感，有点你知道有点鸡汤的感觉。但是你你或者或者我们换一个说法，说敢于做梦，敢于狂想，敢于想这些 moonshot 的事情。我觉得这个这个其实是好事。呃呃，我觉得我们不能以某一个产品，呃，能不能让我在有生之年用上，作为一个至高无上的标准。我觉得这个是一种。一种懦弱的保守主义的态度，我觉得，对啊，如果说气球吊着的这种，呃，路由器可以让非洲的人用上互联网，这这当然是很伟大的事情
1: 。我觉得就是这这点，我觉得就是我觉得呃，我一直对，就说在在这一点上，我觉得苹果是做的，就是没有尽到他的这个叫做社会责任吧，你可以这么讲。就说我觉得像这样一些就顶尖的科技企业，它是应该有这个你说义务也好之类的也好，它它也它应该去推动这个整个人类文明往前走的但。但对
0: 这一点，这一点其实微软确实是有它的强处长处的。比如我们从字体设计角度来说，我们现在在网上用的这种 Web 就是网页上经常看到字体，像 b a r d a n a 像这个 Georgia， 其实都是当年微软出钱请人做出来的。就是我们一般会说，这个苹果对于字体的使用用的很好，很有品味。但那是使用，但如果你说研发，其实其实微软要的贡献要比苹果大得多的。
1: 嗯，这这块我不是特别清楚的，有有我我我不好评价。但我就觉得，起码你看，呃，从一个这个梦想家的角度来讲，苹果它就有有现现在就是说，我们现在不知道哈，因为苹果它其实我们。我们知道他有内部是有所谓的什么，就是哎有他之前有一个叫做谁 ，Bob Mansfield 的，你你那个部门叫什么？呃
0: ，不太清楚
1: 。就是他有一个就是做那种所谓的就是下一就是那种先进技术的研发部门，但是他从来不告诉别人他们在做什么。嗯，这就这就是有一个问题，就是说为什么？就比如说，你比如作为一个国家层面，为什么他去会花钱去去去资助这些大学去做免，就做一些研究，然后把这些研究免费的，啊，或者以很低的成本发布出来，让大家能够看到，就是去推动这个这个知人类知识的往前走嘛。然后你可以看到，就刚才我讲的那几家公司，他们也在。就是明里暗里在做这种事情嘛，比如说 ，Google 他说：“哎，我在做一个这个车，然后我会把这个东西，啊，这个就是说，呃，告诉你们我们怎么做的，然后会会把这个东西拿出来给你们讲。”但苹果其实很少做这种，把它的一些，呃，就很超前的一些技术啊拿出来讲。就是，其实刚刚你也提到了，就是很可能是因为乔布斯早年做那个 Next Next 的时候被伤到就 Burnt。对，他在那里那里搞，就是说这样伤到之后，他就反而就变得非常。保守就是说，我不告诉你们我们在做什么，只有我能把它做出来，我能够确定说我这个做出来就是比你们市面上的其他东西产品要好，然后我还能我还能卖很多钱的时候，他才会把这个东西拿出来。但其实，其实支持并不是一定它要变成一个产品它才有价值的嘛，就是你可能你可能做那件事情本身就是很有价值的。或者说，这个价值不一定是由你自己来实现，的，可能是由别人看到你那个之后，受到你的启发，这个灵感之后来实现的。就刚刚我们最回到最最早期的那个例子，如果当初那个一个不是一个做复印机的厂商去开了这么一一家无所，就是对他那个的实际经营没有任任何帮助的一个研究所，去发明了这个图形界面，然后鼠标这样一些东西，也也不会有今天的苹果，也不会有现在的 iPhone， 对吧？
0: 是你说到 Xerox Park 很巧，这这两天我我不记得是 Hacker News 还是哪里有一篇文章，我还没看，但它标题叫 Why Google Isn't Our Bell Labs， 因为我们知道那个贝尔实验室在历史上也催生了无数这种影响后世非常深远的这种技术嘛，但是现在有人觉得就是说 Google 可能是是指你刚才讲的 Google X 吧，就是 Google 做的那些没有实际的这种商业利益，嗯、但是是很。很了不起的，很有梦想精神的一些技术，觉得是不是 Google 现在承担了当年贝尔实验室的那样的这个角色？但那篇文章就说不是的，或许我们回头可以看一下这篇文章，然后下期可以聊一下。嗯
1: ，OK， 那这期就到这吧。